0: Hallo meine Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid und hier ein herzliches, herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch allen geht es super, super. Und was wird euch heute in dieser Folge erwarten? Ich nehme euch so ein bisschen meine Geschichte mit, erzähle euch, welche Erfahrungen ich gemacht habe, ähm, wie das Ganze überhaupt angefangen hat und ähm, ja, auch meine Learnings daraus und seid gespannt. Also ich dachte tatsächlich, ähm, ja, mir würde sowas nie passieren. Also ich habe ja des Öfteren schon mitbekommen, ähm, ja, dass es häusliche Gewalt gibt und ähm, ja, dass es sehr, sehr viele Frauen mitmachen. Und ich habe halt ja auch nie verstanden, okay, wie kann man sowas dulden? Wie kann man so etwas, ja, jahrelang mitmachen? Ähm, ja, dass ich das ganze sagen wir mal selbst erlebt habe und ähm, das ist so ein ja Thema darüber spricht man halt nicht gerne man weiß dass es da ist und ja aber man spricht einfach nicht darüber ne? und ja das ganze war eher so ein schleichender Prozess würde ich sagen wie gesagt du glaubst ja niemals dass dir selber sowas widerfährt du hörst es wie Du hörst es halt überall, aber glaubst halt nie, dass das irgendwie präsent bei dir sein wird. Und ja, wie gesagt, das ist so ein schleichender Prozess. Ähm ja, es ist ja nicht so, dass du in die Beziehung reingehst und gleich irgendwie mit der Faust eine auf die Nase bekommst. Nein, das sind, das sind halt so wirklich Kleinigkeiten. Es fängt mit irgendwie Gemecker wegen dem Essen an oder... Ja, Schimpfwörter, das sind einfach so Kleinigkeiten und das steigert sich dann immer. Und ja, irgendwann mal zum Schluss, ähm, ja, hast du dann eine Faust im Gesicht. Und ja, <lacht> bin super, super aufgeregt. Ähm, das Ganze hat einfach, ja, wie gesagt, schleichend angefangen. Und ja, irgendwann mal, ja, habe ich das schon für normal empfunden, ähm, ja wenn ich irgendwas angestellt habe, wobei ich muss nicht mal irgendwas angestellt haben ähm, ja, beschimpft zu werden als ja, Hure, was gab es dann auch Prostituierte, Schlampe ähm, ja und einfach runtergemacht zu werden und irgendwann mal hat man das einfach nicht mehr realisiert dass man in so einem ja in so einer Misere drin steckt und irgendwie ist es schon normal es hört sich total verrückt an, ich weiß. Weil wenn du das irgendwie anderen Leuten erzählst, die sagen, hey, siehst du das nicht? Aber irgendwie siehst du das nicht. Das ist, das ist sehr, sehr schwierig zu erklären. Und ähm, ja, dann fängt es halt dann irgendwann mal ja, mit einer Ohrfeige an. Und man macht zum Beispiel Sachen kaputt. Also ich habe das auch sehr, sehr oft erlebt, ähm, wenn solche Aggressionsausbrüche da waren, dass man vielleicht ja erstmal den Monitor ja, geschrottet hat und ähm, ja, dann war das Handy auch mal dran. Und ja, wenn das halt irgendwie nicht ausgereicht hat, dann warst du halt dran. Und ja, es gab eigentlich so viele Momente, ähm, wo ich hätte sagen können, oder wo es. Eigentlich, wo ich innerlich schon wusste, okay, hey, hier läuft irgendwas falsch. Hier funktioniert etwas absolut nicht. Ähm, ja, aber irgendwie war ich so stark da drin, ich wusste einfach nicht, wie ich rauskomme. Und ich hatte irgendwie total Angst und Zweifel. Ich, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu erklären. Also, ähm, ja, wenn man sich mit vielen, vielen Menschen unterhält, ähm, danach, im Nachhinein, weil... Während dem Ganzen unterhältst du dich eigentlich mit niemandem. Ähm, das ist auch so eine Sache. Es fängt auch langsam an, dass du die Kontakte ähm, ja, beschränkst, ähm, ja, dich bei Freunden nicht mehr meldest, bei der Familie nicht mehr. Und irgendwann mal stehst du halt da und hast niemanden. Und ja, das war auch bei mir der Fall, dass ich ja irgendwann mal niemanden hatte. Ähm, meine Familie ja, hat sich komplett von mir abgewandt. Und ich stand, halt, ich stand halt echt komplett allein mit Kind da und war dem Ganzen eigentlich ausgeliefert. Und ich wusste, okay, ich habe keine Wahl, ich habe niemanden. Wo soll ich sonst denn? Alles ist irgendwie mal besser, bei ihm zu bleiben, wie ja alleine zu sein. Und ähm, jetzt bin ich total abgeschweift. Ja, das, wie gesagt, das Ganze war echt ähm, ja so ein schleichendes Ding und ja, es fängt dann irgendwann dann doch mit einer Ohrfeige an oder man wird getreten und dann wird es halt von Mal zu Mal schlimmer und es sind halt wirklich Kleinigkeiten, wo du dir denkst, okay, ich habe ja eigentlich nichts gemacht und ja, dann, wie soll ich das sagen, eines Abends ja, kam die Person halt nach Hause und ähm, volltrunken und ich wollte eigentlich nur sagen, hey, geht es dir gut, soll ich dir was zum Essen machen und dann legst du dich einfach schlafen und das war so, ich weiß nicht, was diese Person dazu geritten hat, ich weiß nur, dass ich mich irgendwann mal im Eck befunden habe, äh, einfach bitterlich geweint habe, am ganzen Körper gezittert habe und ja gesehen habe einfach, dass ja mein ganzes Gesicht vollgeschlagen war und ja... Blut da war und ähm, ja, ich wusste, es läuft hier wirklich etwas gewaltig falsch. Aber ich hatte so Angst und das war so ein Moment, das war, ich glaube, das war dieser schlimmste Moment, den ich hatte, woran ich mich erinnern kann. Ähm, das war so ein, das war so nicht vorhersehbar. Also es war, klar, das erste Mal, damit habe ich auch absolut nicht gerechnet, überhaupt nicht. Aber es sind manchmal einfach Vorfälle passiert, wo ich wusste, okay, jetzt passiert was. Und also damit kannst du rechnen. Und es gab halt auch Vorfälle, wo du überhaupt nicht damit gerechnet hast. Und ja, in dieser Situation habe ich mich einfach zu Bett gelegt und ähm, ich wusste, okay, ich muss gehen, ich muss gehen. Ich hatte so Angst, ich habe am ganzen Körper gezittert. Ähm, ich wollte einfach nur gehen. Und ich weiß nicht, ich glaube... Instinktiv hat er das irgendwie gespürt. Und klar hat mir auch gedroht, hey, wenn du das jemandem erzählst, äh, ich bring dich um. Und das, ja, das war, das war kein schönes Erlebnis. Und ja, ich bin dann doch nicht gegangen. Ich bin geblieben, habe gesagt, okay, ich habe das irgendwie ja unter dem Teppich gekehrt. Und dann ist es irgendwie Tage, ja, vorbei gewesen. Also Tage gingen vorbei. Und ja, dann war dieses Thema einfach nicht mehr relevant und ich habe mir gedacht, ja, okay, das war ein Ausrutscher, wie die anderen Male, das wird sich schon bessern. Der war einfach betrunken und wusste nicht, was er tut. Dabei wusste er genau, was er tat. Und ja, ich möchte jetzt nicht wirklich ins Detail gehen, was da alles passiert ist, aber ich sag's euch wirklich. Also... Es waren wirklich Fälle dabei, da wurde ich an die Haare, also da wurde ich an meinen Haaren gezogen, ähm, durch die ganze Wohnung, ähm, ja wie sagt man, geschliffen, ähm, gewirkt, ähm, ich weiß nicht, also gekickt, Gegenstände wurden auf mich wirklich, ähm, ja, geworfen und ja, wie oft musste ich eigentlich auf dem Sofa schlafen und ja, das Verrückte, das Traurige eigentlich daran ist, es war noch ein, also ich hatte da ein Kind oder habe bis jetzt immer noch meine Tochter, aber ein Kind war involviert und ähm, ja, ich weiß noch, ich habe wirklich überhaupt nichts gemacht, es, ich habe nie was gemacht. Es ist einfach nicht zu rechtfertigen, dass man eine Frau misshandelt, aber ähm, ja. Meines Erachtens habe ich einfach nichts gemacht. Wenn du zum Beispiel, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht mehr irgendwie sagen, was da vorgefallen ist. Seines Erachtens war das eigentlich anscheinend so, so schlimm, dass ich eine verpasst hätte, verdient bekommen. Ähm, meines Erachtens nichts. Wenn du mal vielleicht vergisst, die Spülmaschine weiß ich nicht anzumachen. Wie auch immer. Ähm, ja, ich weiß nur noch, ähm, ja, ich habe wie aus dem Nichts wieder eine aufs Gesicht bekommen und da hieß es einfach, pack deine Sachen und guck, wo du bleibst. Und ich habe mich dann einfach nur mitten in der Nacht, es war arschkalt, es hat geregnet, ähm, ja ohne Jacke draußen befunden, ähm, mit meiner Tochter und ich dachte mir nur, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht nach Hause, ich kann nicht zu meinen Eltern, ich kann zu niemanden. Und da äh, weiß ich noch, da saß ich in der Bank drin, es war einfach viel zu kalt, ich wusste nicht wohin und es war mitten in der Stadt und ich weiß noch, da kam ein Mann, der war gerade dabei, Geld abzuheben, ich glaube, das war sogar sein letztes Geld, ich weiß es gar nicht und er hat gesagt, ob es mir gut geht, beziehungsweise hat, hat mich gefragt, ob es mir gut geht und ähm, na klar, er hat gesehen, dass es mir nicht gut geht und da hat er wirklich zu mir gesagt, junge, junge Frau, ich gebe Ihnen jetzt 50 Euro und sie müssen mir wirklich versprechen, dass sie das Geld nehmen. Ich weiß nicht, nehmen sie ein Taxi? Ähm, aber ich hatte halt nichts. Ich hatte kein ich glaube, ich hatte kein Geldbeutel. Ich hatte nichts außer glaub, mein Handy. Sonst hatte ich nichts. Und gucken sie, dass sie das Geld nehmen und so weit weggehen wie möglich. Und ja, das Ganze habe ich auch gemacht. Ich bin dann im Frauenhaus gelandet und ich glaube, da war ich zwei Wochen oder so es war auf jeden Fall viel, viel besser wie daheim. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich bin wieder zurückgegangen, weil es kamen ja Versprechen, es tut mir leid und es war ein Ausrutscher. Und ich wusste nicht, was ich da mache. Und ja, also immer diese gleichen ja, Ausreden, Entschuldigungen und es tut mir ja so leid. Und ja, ich habe mich halt wieder einbüllen lassen. Und bin wieder zurückgegangen. Ja, es lief dann eine Zeit lang wieder gut und da ist dann nichts mehr vorgefallen. Und dann passiert halt der nächste Vorfall. Und ja, was will ich euch eigentlich damit sagen? Es ist wirklich ein schleichender Prozess, weil, ja, wie gesagt, Außenstehende können es überhaupt nicht verstehen, überhaupt nicht. Und ich, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich erinnere mich noch an eine Sache, an eine Sache. Wo es, mir, wo es bei mir eigentlich schon hätte Klick machen sollen, wo ich hätte sagen sollen, ey, ich gehe, ich flüchte, ich muss hier raus. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte noch Kontakt mit meinen Eltern, ein bisschen. Und ähm, da weiß ich nur noch, meine Eltern haben mir ähm, eine Nachricht zukommen lassen. Und da standen so, so schlimme Sachen drin. Und ich dachte mir nur, okay, was ist das für eine Nachricht? Und da meinten die... Dein Ex-Partner, also der Partner, der da war, ähm, hat uns das geschrieben. Und ich dachte mir nur so, okay, und jetzt? Also ihr müsst verstehen, das war, ähm, ja. Und es war eine Nachricht und da stand wirklich Folgendes drin. Da stand, ja, ich ähm, hasse euch, also an meine Eltern gerichtet. Ähm, ich hasse euch, ich schlitze euch auf, ähm, ich zerfetze euch in kleinste Teile und dann schmeiße ich euch weg. Und irgendwie, äh, das war irgendwie sowas. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt überlege, wenn jemand sowas schreiben würde, ich würde mir denken, was für ein Psychopath. Ähm, ich gehe ich flüchte also aber in dem Moment ich ja die haben mir gesagt, hey, merkst du gerade nicht, was diese Person uns geschrieben hat? Ich so ja, und jetzt, was wollt ihr jetzt von mir? Ja, begreifst du das gerade nicht? Ich so doch, ich habe es gelesen, aber was wollt ihr jetzt von mir? Und ich, ich war dann schon so tief drinne und ihr müsst verstehen, ich war da so tief drinne. Ähm und da sind noch keine Vorfälle passiert, wenn ihr überlegt, ne? Und ja, das ist wirklich wie so ein schleichender Prozess. Ich kann gar nicht erklären, wie und was da ähm, genau vor sich geht. Ähm, aber du bist da schon so tief drin. Ja, du kommst da einfach nicht mehr raus. Du, du weißt schon gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wobei man sagen muss, ähm, ja, man ja, bewertet das Ganze. Man kann nicht immer sagen, richtig, falsch, aber klar, was das Ganze angeht, es ist es auf jeden Fall falsch. Ähm, ja, und das war so ein Punkt, wo ich eigentlich hätte schon gehen sollen und ja, bin ich nicht gegangen. Und es hat sich wirklich, ich glaube, fünf Jahre so hin und her gezogen, hin und her gezogen. Und ähm, ja, in dem Moment, also in dem Zeitpunkt oder in dieser Zeit. Wie gesagt, ich hatte niemanden. Ich hatte nicht viele. Also ich hatte ganz, ganz wenige Freunde. Ähm, die sind dann aber auch nach einer Zeit wieder gegangen. Und meine Eltern, ja, da war der Kontakt auch immer mal da, mal nicht da und eher weniger. Und ähm, ja, die Menschen haben sich einfach von mir abgewandt, weil die einfach gesagt haben, ey, hey, du bist komisch. Du bist irgendwie total anders und wir kommen gar nicht mehr an dich ran. Und ich war einfach ja, eine unangenehme Person, so gar nicht eklig zu anderen, aber einfach eine Person, wo du sagst, okay, die möchte ich nicht um mich haben. Und es hat mich auch echt geprägt, dass die Menschen mich eigentlich gar nicht mehr da haben wollten. Ähm ja, das, das, das war einfach so eine Phase. Ähm, du schaust ja manchmal Menschen in den Augen und du siehst wirklich Leben, Leben. Diese Person lebt. Und in dieser Zeit hat man mir in die Augen geschaut. Ich habe zwar gelächelt, aber wenn du mir in die Augen gesehen hast, ähm, dann war du da nur Leere. Wirklich nur Leere. Die Augen waren komplett schwarz. Du hast da keine Lebensfreude, nichts mehr gesehen. Also meine Lebensfreude war komplett weg. Ich habe einfach nur ähm, existiert, sagen wir so. Und ich wusste, okay, ich bin Mutter. Ähm... Ich muss da das alles irgendwie im Griff haben und ähm, ja, ich dachte mir auch immer, okay, ich muss dem sein Gesicht bewahren, weil es da auf jeden Fall gar keiner rausfinden, was für ein Mensch das ist und was da zu Hause vor sich geht. Das war halt einfach, ähm, ja, zu Hause läuft es halt so und wenn du rausgehst, tolle, happy, Family, ähm, Vorbild, Zeigefamilie und... Ja, das dachten die Menschen halt auch draußen. Und ja, wenn die Tür halt zu ist, dann läuft es halt anders. Ich möchte nicht sagen, dass das alles immer komplett scheiße war. Absolut nicht, nein. Aber ja, es gab halt Phasen, Zeitpunkte, die absolut nicht schön waren. Und ja, zum Schluss, ja, war es dann einfach so, dass ich, ja... Ein gebrochenes Handgelenk hatte und ähm, ja eine gebrochene Nase. Ne? Und das waren alles so Vorfälle, die du halt nicht kommen siehst. Es gibt Vorfälle, wo du sagst, okay, ich weiß, da kommt jetzt was, ich weiß, da passiert was, vielleicht sollte ich einen Schritt, Schritt zurückgehen. Aber es gibt auch Vorfälle, wo du überhaupt nicht mitrechnest, überhaupt nichts. Da läuft alles gut und wie aus dem Nichts, aus der Laune heraus passiert was und du verstehst nicht, okay, warum? Warum? Es lief doch alles gut. Warum ist das ganze jetzt gerade passiert, was passiert ist und ja, zum Schluss irgendwann mal konnte ich auch nicht mehr. Das war einfach, das war einfach zu viel. Ich hatte einfach keine Lust mehr und ähm, ja, zum Schluss war das einfach so, dass er dann gegangen ist, glücklicherweise und ich war so verzweifelt, Gott sei Dank durfte ich in der Wohnung drinbleiben, ähm, ja, dass ich meine Eltern angerufen habe, obwohl ich die eigentlich nie kontaktiert habe und die mir natürlich geholfen haben und Klar, die haben gesagt von Anfang an, wir haben es dir doch gesagt. Ja, ihr habt es mir gesagt, aber ich sage immer, man muss die Erfahrungen selber machen. Es bringt gar nichts, wenn du einem sagst, hey, pass auf, wie zum Beispiel, hey, die Herdplatte ist heiß. Bevor ein Kind nicht auf die Herdplatte, auf die heiße Herdplatte ähm, greift, wird das Kind nicht wissen, dass es heiß ist. Und das war halt auch bei mir der Fall. Und warum erzähle ich euch eigentlich das Ganze? Ich möchte einfach, dass ihr versteht, dass das nicht so einfach ist, ähm, zu sagen, hey, wenn mir das einmal passiert oder wenn man mich einmal aufheigt, dann gehe ich. Ähm, ich war genau so eine Person. Absolut. Aber wie gesagt, es ist ein schleichender Prozess und irgendwann mal befindest du dich so in diesem Kreislauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du da reingekommen bist und Weiß auch gar nicht, wie, ich da, wie man da rauskommt. Und ich kann wirklich ähm, dankbar sagen, ähm, dass es bei mir nicht so schlimm war. Also, ich habe schon Geschichten von Frauen gehört. Also, boah, das war. Nee, da hat es mich wirklich überall gezuckt. Da dachte ich mir nur, okay, ich dachte, bei mir war es schon schlimm. Aber bei denen, das erst ja friedlicherweise. Von der Wohnung gegangen, ist rausgegangen und ich hatte mein, ja, meine Ruhe, sagen wir mal, im ersten Moment. Bei anderen Frauen ist es ja wirklich, die müssen das ja planen, wie die flüchten, wirklich so also richtig planen, wenn der schläft, wenn der auf der Arbeit ist, wirklich so einen Fluchtplan ausarbeiten. Bei mir war das Gott sei Dank nicht der Fall. Also ich bin auch Gott froh dass ich meine Eltern habe und hatte, die mir da geholfen haben. Ja. Und was ich noch hinzufügen möchte, klar, wenn die Person aus deinem Leben, sagen wir mal, weg ist, aus dem Haus gegangen ist, ähm, denkst du dir, okay, das Ganze hat ein Ende, geht's gut, aber die Person wird die ja nicht locker lassen. Ähm, das war dann einfach auch so, dass die Person ja, mir gefolgt ist, ähm, aufgelauert hat, ähm, egal wo ich war. Also ich habe mich auch ehrlich gesagt, ja nicht sicher gefühlt. Ähm, ja, ich hatte immer das Gefühl, okay, irgendwo ums Eck kommt der und ja, weswegen ich auch eine einstweilige Verfügung ähm, gegen ihn, ja, gestellt habe. Und dann war das wirklich so, der dürfte uns bis zu einem gewissen Abstand überhaupt nicht nähern, ansonsten, ähm, ja, dürftest du halt die Bullen rufen, ne? Und ja, ich erinnere mich halt wirklich noch an einen Vorfall, ähm, da ist uns wirklich aufgelauert. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, ähm, das Leben wirklich, so verrückt es klingt, ist immer für dich, ist wirklich immer, immer für dich. Und jede Erfahrung, die du machst, soll soll da sein. Es hat seine Daseinsberechtigung. Auch wenn du das in diesem Moment ähm, nicht verstehst, okay, warum passiert mir das? Ähm, warum erfahre ich gerade irgendwie so viel Leid? Es ist einfach gut für dich und ähm, du brauchst es. Und damit du einfach wachsen kannst, damit du noch eine stärkere Person wirst, die du schon bist. Und ich sage wirklich an alle Personen da draußen, wenn ihr sowas erlebt habt, glaubt mir, dann werdet ihr mit allem, wirklich mit allem fertig und ihr werdet aus dieser Beziehung so stark rausgehen, ähm, ihr werdet euch die Frage stellen, okay, wie habe ich das Ganze so ausgehalten, ähm, weil ich sage immer, wirklich eine ganz, ganz starke Seele hält sowas wirklich nur aus und äh, ja, wie gesagt, er ist uns aufgelauert und das möchte ich gar nicht ins Detail gehen, aber da habe ich echt gemerkt, okay, jetzt weiß ich, wozu diese Person in der Lage ist. Und ja, danach hat er wirklich nicht nur mich bedroht, sondern ja, meine ganze Familie und wir hatten wirklich nur Terror und Terror. Bis er dann irgendwann mal aufgehört hat. Ich sag mal, wann hat er aufgehört? Ich glaube, wo er eine neue Freundin hatte. Dann hat er uns wirklich ja, in Ruhe gelassen, Gott sei Dank. Und wenn wir schon wirklich dabei sind, das Leben ist immer für dich und niemals gegen dich. Ähm, das war kurz nach der Trennung. Ich hatte was zu erledigen, war mit dem Fahrrad unterwegs. Und ja, <lacht> ich wurde dann, ja sagen wir mal so, von, dem, von so einem Sattelzug, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, Einfach, ähm, wenn da so ein Laster ist und da dieser Hubraum, wisst ihr, was ich meine, ohne diese Anhänger. Ähm, ja, wurde ich, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde ich angefahren. Und es war so ein blödes, so ein blöder Vorfall, wo man sich eigentlich denkt, hey, wie konntest du eigentlich nur und das hätte einfach nicht passieren sollen. Und das war so, ich war irgendwie am Kreisverkehr. Und der war schon über diese Linie, wo du durch, ähm, durchlaufen kannst oder durchfahren kannst. Es ähm, war einfach für Fußgänger und für Radfahrer. Und er war schon über diese Linie und im Kreisverkehr war so viele Autos, so viele Autos. Und ähm, ich dachte mir, hey, bis die Autos da vorbeigefahren sind, ähm, bis der da in den Kreisverkehr reinfahren kann, mache ich einfach so einen kleinen Bogen sagen wir mal um ihn rum und fahre einfach los, da passiert schon nichts und in dem Moment, wo ich losgefahren bin, ist er natürlich losgefahren hat mich wirklich mitgenommen und ähm, ich weiß nur noch ich bin ja, im Krankenhaus aufgewacht ähm, ich habe vor Schmerzen geschrien, also mein komplettes ja, nicht Bein, eher mein kompletter Fuß war gebrochen, ich weiß nicht, ich glaube 12, 13, ich weiß es ehrlich gesagt, Knochen waren einfach gebrochen und ich hatte wirklich Glück, richtig, richtig Glück und ich sage immer so, das war ja von Gott gewollt, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, wäre dieser Unfall nicht passiert, ich glaube, ich wäre wieder zurückgegangen, no joke, ich glaube, er hätte mich wieder so weit bekommen, dass ich alles wieder in Frage gestellt hätte und zurückgegangen wäre. Und ich glaube, dieser liebe Herr da oben, der Gott, der wusste einfach, ähm, okay, wenn ich da jetzt irgendwie nicht einschreite, dann war es das. Und ich weiß, tief im Inneren, wenn ich wieder zurückgegangen wäre, ich glaube, der hätte mich irgendwann mal umgebracht. Und da bin ich wirklich, wirklich dankbar, über diesen Fahrradunfall und allgemein wie das gelaufen ist, wenn ich jetzt so reflektiere alles hatte irgendwie etwas Gutes und mit den Jahren habe ich das Ganze gelernt und ja, nachdem ich ähm, ja, bei meinen Eltern war, weil, wo ich meinen Fuß gebrochen habe, ich konnte nicht mehr zu Hause sein ähm, ja, weil der das wusste und der wäre mir aufgelauert und ja, da hatte ich wirklich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken und auch zum Trauern und ja, ich war einfach nicht mehr dieselbe Person, wie ich davor war und mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich bin dankbar für die ganze Erfahrung, weil es ist wirklich da, damit du wächst, damit du wirklich stärker rauskommst und einfach zu dieser Person wirst, die du eigentlich sein sollst. Und man muss auch sagen, ich war in der Jugendzeit sehr, sehr schüchtern, ähm, ja, habe mich irgendwie nie dazugehörig, irgend, egal, nie dazugehörig ähm, gefühlt und habe immer irgendwie versucht, es jedem recht zu machen, dass ich ja irgendwie angenommen werde und ja, ich war irgendwo, hatte ich Freunde, aber irgendwo war ich trotzdem einsam, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, diese Erfahrung habe ich einfach gebraucht, dass ich aufblühe. Ähm, ja, ich will da gar nicht weiter ins Tiefe gehen und so gar nicht weit ausschweifen. Ähm, ich möchte einfach nur sagen, ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung. Und ähm, ja, wie gesagt, in diesen Jahren habe ich einfach gelernt, dass das Ganze für mich war. Ich würde sogar behaupten, Hört sich vielleicht verrückt an, es war ein Geschenk für mich. Also, dass meine Tochter das mitbekommen hat, ähm, absolut nicht, nein. Aber für mich war das eher ein Geschenk so zum Aufwachen. Weil ich glaube, ähm, hätte ich das Ganze nicht erlebt, dann wäre ich immer noch dieses schüchterne, ähm, ja, kleine Mädchen, die das irgendwie versucht, allen recht zu machen und alles zu tun, damit man irgendwie angenommen wird. Ähm, ja, auch Dinge zu machen, die man eigentlich nicht will, nur damit man irgendwie anerkannt wird. Ja, und was ich euch mit wirklich mit auf den Weg geben möchte, alles ist ein Prozess und nichts passiert von heute auf morgen. Und wenn ihr da wirklich draußen seid, da fängt halt wirklich erst die Arbeit an, ihr müsst wirklich erst mal anfangen, Okay, euch die Fragen zu stellen, okay, wer bin ich jetzt überhaupt? Was möchte ich jetzt vom Leben und wie geht es jetzt weiter? Es ist nicht einfach, aber glaubt mir, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und irgendwann mal wird auch dieser Zeitpunkt kommen, wo ihr sagt, okay, ich bin dankbar für das Ganze. Und wenn ihr wirklich sagt, hey, ich bin dankbar für das Ganze und ähm, ich bin der Person auch gar nicht mehr böse, also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass ich die Person hasse oder ja, ihr was Schlechtes wünsche, absolut nicht. Ich wünsche der Person wirklich alles Gute, ähm, solange die Person mich in Ruhe lässt und ihren Weg geht, ist wirklich alles, alles gut. Aber bis dieser Zeitpunkt eintritt, glaubt mir, also für mich, ich weiß nicht, wie es ähm, für euch sein wird oder wie es für euch war, für mich war das wirklich ein langer, langer, langer Weg. Ich weiß gar nicht, wie lang. Es hat mir lange Zeit gebraucht, bis ich ähm, die Person nicht mehr gehasst habe, bis ich ja, die Person nicht mehr für alles schuldig gemacht habe. Ähm, ja, ich wünsche der Person wirklich alles, alles Gute, sogar alles Glück der Welt, weil ja ich glaube einfach, keine Person wird halt so geboren. Ich möchte nochmals ausdrücken, ich möchte das Ganze nicht entschuldigen, absolut nicht. Aber ich sag wirklich, eine Person handelt nicht einfach so. Keiner wird geboren so als Schläger oder als Vergewaltiger oder was es nicht alles gibt. Das Leben macht es einfach mit der Person. Und ich traurigerweise, ich weiß nicht, ja, was dieser Person oder was ihm widerfahren ist, dass er so handelt, wie er handelt. Und ähm, es tut mir wirklich sehr, sehr leid für die Person auch, ich glaube, er musste einfach so viele vielleicht schlechte Dinge in seiner Kindheit mitmachen, dass er zu dieser Person geworden ist. Weil wirklich, keine Person wird einfach so, keine Person handelt aus irgendeinem Grund. Irgendwas muss passiert sein, dass man zu so einer Person wird. Ähm ja, vielleicht so ein bisschen sich in die andere Person reinversetzen. Wie gesagt, also früher hätte ich das nicht gemacht. Jetzt mittlerweile kann ich sagen, okay, was hat die Person durchgemacht? Warum hat die Person so gehandelt, wie sie gehandelt hat? Und dann passiert wirklich, ähm, würde ich sagen, Wachstum und Vergebung. Dann kannst du wirklich sagen, okay, ich habe der Person vergeben und ich bin hier gar nicht mehr böse. Und... Ähm, ja, das wünsche ich mir wirklich für so, so viele von euch. Und ja, was soll ich noch sagen? Also das war, wie gesagt, meine Geschichte. Und um das Ganze nicht ähm, ja ausschweifen zu lassen, würde ich einfach sagen, ähm, ich werde euch in einem nächsten Podcast wirklich mitgeben, ähm, was mir geholfen hat, ähm, welche Learnings ich komplett aus der ganzen Geschichte ziehen konnte, ähm, welche Personen mich geprägt haben und wie es mir jetzt, jetzt wirklich geht. Und darauf freue ich mich schon riesig. Und ja, wenn euch die Podcast-Folge äh, gefallen hat, ähm, wenn ich euch irgendwie ja, weiterhelfen konnte, ähm, ja, dann verlinkt mich auf Instagram oder lasst gerne ein, ja, eine Rezension da. Ja, ich führe mich auf, ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf die Nachrichten, die ihr mir schreiben werdet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunder, wunder, wundervollen Tag und ich freue mich bis zum nächsten Mal.